0: iHeart Radio präsentiert
1: Der große FC Podcast Wizards of Otze mit Daniel und Pico.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Fans der Wizards of Otze, liebe Wizfam oder liebe Wizsies oder Wizzos oder wir sind immer noch nicht wirklich weitergekommen, wie ihr euch nennen wollt. Was wir aber miterleben mussten, ist eine 2-0-Liga-Niederlage im Breisgau gegen ein aus meiner Sicht unheimlich starkes Freiburg. Ähm, Daniel, wie siehst du das Ganze?
1: Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte äh, am Wochenende zwei Tage lang einen, einen Workshop, den ich äh, quasi unterrichtet habe über 35 mm
0: Filmkameras. Äh, also jetzt ne, nicht nicht Foto, sondern wirklich Film. Liebe Wizzies, wenn ihr also da draußen, also wenn ihr Fragen zu 35 mm Filmkameras <lacht> habt, äh, wisst ihr könnt den Daniel fragen.
1: Und äh, das war echt, das war echt ein, also ne, und das ist jetzt hier selber mal sagen das war echt ein super toller Event. Wir hatten 70 Leute da und am quasi ne, von, von jungen Filmstudenten bis äh, über Kameraassistenten bis äh, Kameramännern und Frauen. Und ähm, das ist am Sonntag echt ein bisschen länger geworden dann. Ich glaube, äh, weil wir auch dann wirklich viel Material hatten, um zu drehen. Und die, die haben so viel Spaß da alle bei gehabt, dass ich erst um, ich glaube, ich war erst um neun abends Sonntags zu Hause. Insofern... Äh, habe ich das Spiel dadurch komplett verpasst? Weil ich ein Event natürlich selber organisiert habe, konnte ich ja halt jetzt auch einfach nicht gehen. Verstehst du? Also, das <lacht> ist ja quasi mein eigener Event mit dem Kameraverleih hier zusammen
0: gewesen. Du, ein, du hättest mit deinem Handy in der Hand so ein bisschen rumlaufen können und immer aufs Handy gucken können. So. Das hätte ich in der,
1: ja, aber das fällt so ein bisschen auch in die Reihe von Spielen, dass, wenn immer ich nicht gucken kann, der, verliert der FC, <lacht> habe ich das Gefühl. Ähm, also, vielleicht liegt es auch einfach an mir. Ich
0: entschuldige mich da draußen an die ganze Whiz-Fan von uns. Hm?
1: <lacht> hm?
0: Ja, dann lass mich dir noch ein bisschen erzählen über das Spiel. Also, Gerne. ich habe eine hab ne erste Halbzeit gesehen, die ähm, in der Freiburg gerade in den ersten Minuten natürlich brutal stark war und eigentlich auch schon Tor machen kann. Dann finde ich, äh, befreit sich der FC eigentlich gut, ähm, kommt besser ins Spiel, wird auch ein bisschen passsicherer, aber ist nach vorne raus, also was im Sturm abging, war wirklich ähm, unheimlich... Ähm, Harmlos. Also da ist aus meiner Sicht nicht viel gekommen äh, und auch teilweise wieder schlecht zu Ende gespielt. Es fehlte also so ein bisschen wieder die, dieser letzte, diese letzte Konsequenz, dieser letzte Wille. Und dann ähm, nach der Pause finde ich macht Freiburg das einfach gut und auch einfach den Sack zu. Also die waren also Freiburg. Ich, ich weiß, du, du magst meine meine Lobhudelei auf Freiburg nicht, aber das Nö, ist so Freiburg als
1: ein- Verein finde ich super. Also ich finde ich finde die auch gut. Ne? Also, Aber komm,
0: Christian Streich war auch in, in, in der Pressekonferenz danach auch wieder großartig. Ha, Habe ich nicht gesehen. Aber wobei, wobei Baumgart auch einfach nochmal eine Ecke großartiger war, eigentlich. Ne? Christian Streich wurde gefragt, warum er denn so emotional gejubelt hätte nach dem Spiel. Und dann hat er gesagt: Ja, also. Entschuldige mal, ich habe mich darüber gefreut, dass wir gewinnen, da wird direkt draus gemacht, dass ich mich emotional juble, nur weil ich 90 Minuten lang nur noch einmal ein bisschen hier links und rechts den Arm hebe und sonst total ruhig bin. Oder was ist euer Problem? Und dann hat Baumgart aus dem Hintergrund gesagt, vielleicht komme ich daher ja auch nochmal irgendwann hin. Und dann ja. haben sie alle gelacht. Naja, auf jeden Fall, ähm, was ich eigentlich sagen möchte ist, es war für mich ein leider nie äh, gefährdeter... Äh, 2 zu 0 Sieg für Freiburg und, und wir, hätten da auch, wir hätten da auch nichts machen können, also wir hätten da auch nicht äh, irgendwas rausholen können äh, insofern heißt es für mich wirklich Mund abputzen ähm, abhaken und das was wir letztes Mal gesagt haben ist halt ne also es müssen schon noch ein paar Punkte folgen jetzt in der Rückrunde weil sonst wird mir das alles ein bisschen zu zu heikel Heike irgendwie. Ne, Bochum ist so da, so da so da wir gerade reden in Führung gegangen gegen Gladbach. Ähm, Also das ist wirklich, wir müssen da aufpassen, dass wir da nicht schnell irgendwie runter in diese Abstiegszone rutschen, in die wir eigentlich wirklich überhaupt nicht gehören, finde ich, als Team auch nicht.
1: Ja, das ist natürlich alles sehr eng. Mhm. Gerade auch im Moment, also so ein Dreier, da springt man ja gerne mal ein paar Plätze mittlerweile in der Tabelle. Also ähm, ich habe mir die Highlights natürlich mal angeguckt und vielleicht mein, eine, mein eines Ding war, dass ich doch meine gesehen zu haben in nur so einem sechs Minuten Highlight-Paket, da kann ich natürlich jetzt total falsch legen, ist aber das, glaube ich, ähm, hier unsere Theorie, dass die, dass die äh, vor allem mental durch sind, eher als physisch wirklich. Also das scheint mir wirklich der Fall zu sein, irgendwie, ne? Also das, weil die sind auch wieder mehr gelaufen. Also wenn ihr die Laufwerte anguckt, sind wir, glaube ich, sogar mhm. zwei Kilometer mehr gelaufen als äh, als Freiburg, na gut, wir hatten weniger Ballbesitz, da kommt das wahrscheinlich her, dass du natürlich defensiv mehr laufen musst. Aber die Gegentore, das ist natürlich extrem billig eigentlich gewesen. Also ich kann mich jetzt, ne, das hast du ja gesagt, und das heißt, ich habe es ja auch gelesen, dass Freiburg natürlich durchaus mehr und mehr Chancen hatte, um, noch also, ne, um Tore zu machen. Aber die Tore selber, das ist wirklich einfach auch, das darf eigentlich nicht passieren, in beiden Situationen ja. nicht.
0: Aber darf nicht passieren, Freiburger hatten ja auch zwei, drei von so, so Unachtsamkeiten, wo der FC dann eben nichts draus macht. Ne? Also das ist einfach, also ähm, ich, ich, ich möchte gerne mal, weil wir haben wir haben eine Rückmeldung bekommen, äh, auf privatem Wege von unserem fleißigen Hörer äh, Lure. Ähm, der hat geschrieben, dass, dass er eigentlich diese Argumentation mit der Belastungsproblematik eigentlich nicht nachvollziehen kann. Und er hat da, ähm, und warte mal, ich, ich äh, rufe die Nachricht mal eben auf und ich m- möchte nämlich da auch korrekt zitieren, weil ich da viel drin gelesen habe, was ich durchaus gut finde. Ähm, <lacht> Lure schreibt, ich finde, dass die Fußballer zu viel jammern, was diese Belastung angeht, wenn es heißt unter der Woche und am Wochenende ein Spiel. Wenn man auf Handball und Eishockey schaut, ist das ein Witz. Dann noch die Gehälter vergleichen und man schüttelt noch mehr mit dem Kopf. Keine WM dauert so lange wie die einer Fußball-WM. Ich persönlich fand es immer besser, englische Wochen zu haben, als unter der Woche dreimal trainieren zu müssen. Ja gut, Lure, das ist natürlich deine eigene Sache. ähm, Aber was ich halt äh, tatsächlich an der Aussage ein bisschen spannend finde, ist, Wann, wann ist die Belastung eigentlich wirklich erreicht? Und ich, wir fragen uns das ja so ein bisschen, ähm, ob das wirklich eine Belastungsproblematik ist, oder ich frage mich das. Ich würde dem Lukas an sich zustimmen. Ähm, ich würde aber halt als Ausnahme sagen, dass beim Eishockey es halt eben so ist, dass alle diese Belastung gewohnt sind. Also alle spielen konstant immer diese Belastung. Und äh, die 52 Spiele, die es in der Saison gibt, plus Playoff-Spiele, das ist für die ganz normal, plus WM's. Das ist immer so gewesen. Und für den FC, für die Spieler, die beim FC spielen, ist diese Belastung nun mal einfach nie so hoch gewesen. Und das ist das Besondere vielleicht ein bisschen am Fußball. Wobei ich das jetzt mit besonders nicht besonders schön oder besonders toll sage, sondern ich sage damit einfach nur, dass ich glaube, dass es da eben einen kleinen Unterschied gibt und dass das schon dazu führt, dass eventuell eine gewisse Form von Frische abhanden kommen kann, gepaart mit Verletzungen. Und auch dazu hat der Herr Lure noch was geschrieben. Und nämlich, ähm, äh, da hat er dir recht gegeben, Daniel. Er hm. hat nämlich auch gesagt, die Verletzungen haben nichts mit der Trainingsintensität zu tun, das wären ja dann sonst muskuläre Ausfälle. Da habe ich mich also, da muss ich mich also hier ganz offen, öffentlich entschuldigen, dass ich da augenscheinlich eine falsche These hatte. Ähm, stimmt auch wir werden ja wir, der FC wird ja die ganze Zeit immer nur hart angegangen und und widerlichst gefault widerlichst umgetreten ähm, ja. ich
1: verstehe den Vergleich aber ich finde er hinkt auch in einem Bereich weil wenn du zum, sagen wir mal immer wir Eishockey ne ich will jetzt gar nicht darüber reden dass die irgendwie fliegende Wechsel und sowas haben sondern du spielst natürlich im Eishockey dann gegen Teams die auch genau das gleiche Pensum haben wie du also da dadurch hinkt der Vergleich weil wenn du Ja, aber Freiburg
0: hat auch genau das gleiche Pensum. Ja, aber Freiburg
1: hat zum Beispiel zehn Wechsel jetzt äh, gemacht zwischen dem Europa-League-Spiel und dem Bundesliga-Spiel. Also, oder wenn du du halt natürlich nicht gegen den Europa-League-Kandidaten spielst, spielst du halt unter der Woche und dann gegen ein Team, was halt die ganze Woche frei hatte. Also, im Eishockey, wenn da die Teams gegeneinander spielen, sind die halt alle immer auch in diesem gleichen Rhythmus. Und ich glaube, das Problem ist natürlich, Da stimme ich dir vollkommen zu, dass dass der FC das noch nicht gewohnt ist und wahrscheinlich auch noch nicht wirklich den Kader hat in der Tiefe, um das vollkommen durchzuziehen. Gerade jetzt mit diesen ganzen Verletzungen. Wenn wir jetzt nicht diese ganzen Verletzungen hätten, wäre das wahrscheinlich auch besser gelaufen, glaube ich, mit dieser Doppelbelastung. Aber dann kommt halt hinzu, dass du nicht immer gegen Teams spielst, die auch in dieser Belastung sind. Und dann bist du natürlich an einem Wochenende in der Bundesliga benachteiligt, wenn du irgendwie gegen Hoffenheim spielst, aber gerade 53 Stunden davor noch in der Tschechei gespielt hast. Ne, und die das nicht hatten. Also diese, das ist so, da hinkt der Vergleich so ein bisschen, weil du natürlich, ne, natürlich, wenn alle Teams das machen, dann sind wir alle auf einer Ebene. Also da, das verstehe ich schon. Ähm, ja, und dieses, ich habe auch lieber trainiert, na, ist, ist, also ich glaube, das ist schwierig zu sagen. Ich kenne den, den Lukas war wirklich ein guter Fußballer auch, aber ich glaube, da ist
0: Leistung... Der noch nicht auf wahr.
1: Ja, da ist Leistungssport, glaube ich, schon auch mal noch was anderes, als was vielleicht wir Freizeitkicker so mal gemacht haben, ne? Muss man ja, na- wobei, der
0: Lukas, wobei der Lukas schon anders gekickt hat als wir, muss man ehrlicherweise ja, sagen. Ja, aber komm, also Bundesliga hat er auch nicht gekickt, ne? Das ist richtig. Ja, das ist das richtig. Ist ja, vielen vielen Dank auf jeden Fall für diesen für diesen sehr, sehr guten Input, Ed äh, Lure. Ähm, wir äh, freuen uns natürlich und wie gesagt, wir diskutieren sowas auch immer gerne, also schickt uns gerne euren Input, eure Ideen, ähm, das hilft uns ja auch weiterzukommen, wir sind ja wir sind ja wissbegierig, wir wollen uns ja, ja verbessern.
1: Und dann müssen wir uns immer nicht selber irgendeinen Blödsinn ausdenken, über den wir reden, ne? Genau, weil Reden ist eigentlich gar nicht so unser Ding. <lacht> nee, überhaupt nicht. <lacht> genau.
0: <lacht> Gut, ähm, Daniel, ich würde sagen, lass uns das, das Freiburg-Spiel dann jetzt abhaken und mal auf das normales Spiel gegen Leverkusen gucken. Für uns ist das ja gar kein Derby. Für die Leverkusen ist das ein Derby. Habe ich jetzt gelesen, hat der Kessler gesagt. Ja,
1: ich fand nicht eigentlich eine schöne Spitze, wobei ich, also Mhm. für mich ist das schon auch ein bisschen ein Derby, ganz ehrlich. Also ich bin da... Wir haben da ja schon mal drüber geredet, also Gladbach ist natürlich, dann ist das Derby, dann Leverkusen schon so das kleine Derby und ich persönlich habe ja dann, was Fortuna Düsseldorf angeht, habe ich ja überhaupt gar keine Gefühle. Also das ist mir, das das ist so ein Spiel, weil weil gegen die spielt man ja auch nie. Also insofern... Wobei natürlich die Leverkusener jetzt eben mal so Union Berlin irgendwie 5-0 abgefrühstückt haben am letzten Spieltag. Das ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Da muss es dann, ich habe es nur gesehen, also ich habe nichts vom Spiel gesehen, ich habe nur gesehen, dass die alle fünf Tore in der zweiten Halbzeit geschossen haben. Also insofern äh, 0-0 in die die Kabine und dann äh, nach 90 stand es dann auf einmal 5-0. Also das heißt, da muss es dann schon ziemlich. hochhergegangen sein. Ich habe irgendwo nachher gelesen, dass natürlich, ich glaube, das Erste kam nach dem Standard, das Zweite war irgendwie ein Torwartfehler und dann hat Union versucht, natürlich äh, ne, offensiver zu spielen und dann mit den schnellen Außenbahnspielern von Leverkusen hatten die auf einmal Platz und dann ging es halt Zamba nach hinten los für Union. Insofern scheint es halt so ein Spiel gewesen zu sein, wo ja der, das Erste und dann irgendwie das Zweite Tor irgendwie so ein bisschen so dieser Dosenöffner war für Leverkusen und dann haben die natürlich auch eine enorme Qualität. Ne?
0: Genau, ich bin mir also nicht das, sicher. Ich habe mir schon ja. nur überlegt, ist das jetzt gut für uns? Ist das schlecht für uns? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist schlecht für uns. Ich glaube, das ist nämlich schlecht für uns, weil dadurch die, die Brust und die, ähm, die Herangehensweise wieder etwas, äh, etwas selbstbewusster wird bei denen. Und ein großes Problem gegen Leverkusen sehe ich. Leverkusen hat unheimlich schnelle Stürmer und wir haben unheimlich langsame Verteidiger ähm, also ich würde vielleicht äh, Lindenmeiner auf die Innenverteidigung setzen oder so, dass man da irgendwie eine halbwegs eine Chance hat, aber so ein Diaby oder ein Frimpong, also die, die Leute, wenn, wenn da, äh, wenn die auf uns zurollen, dann sehe ich da ähm, wirklich ähm, ich da Schwierigkeiten auf uns zukommen. Sagen wir es mal so. Hübers
1: fällt weiter aus, ja, habe ich jetzt gelesen. Also Hector kommt wohl zurück, aber ja. Hübers ist immer noch im Arsch. Das ist irgendwie dein Status, Landbaum. Ja, Status im Arsch. <lacht> genau. Ja, genau. Ja, <lacht> finde ich auch gut. Ja. Das ist aber, da hört man, hört man auch mal was Neues, ne? Also, ähm, ja, dann, der Kicker, lustigerweise, hat in seiner voraussichtlichen Aufstellung, äh, Chabot aufgelistet, was mich jetzt auch ein bisschen verwundert hat, als ich das gesehen habe.
0: Da gab es aber, glaube ich, eine Aussage zu. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich diese Aussage finde. Ähm, Baumgart ja, hat Hübers? auf jeden
1: Fall Kilian
0: gesagt, dass Kilian natürlich definitiv spielt wird, genau, er ist müde und kaputt, mhm. hat einen Pferdekuss Trainingsplatz, Hübers mhm. äh, stramme Programm, Jonas Hector scheint für den Einsatz bereit Christian Petersen macht es in der vergangenen Spiel nicht so schlecht äh, muss, äh, und dann da ah, guck mal hier, vor dem Hintergrund kommt die Genesung von Jeff Chabot gerade recht, er wird für Hübers neben Luca Kilian verteidigen bekommt den Vorzug von Nicolas Soldo und das ist das ist
1: eine Aussage von Baumgart oder das ist jetzt der express, der das Nein, behauptet. Nein, das
0: ist der, das ist, nee, das, ist das was der Kicker schreibt.
1: Ja. Ähm, was ich da nicht verstehe, ganz ehrlich, also Soldom gefällt mir eigentlich in den Spielen immer gut, aber man sieht doch seine Tempodefizite. Also auch bei diesem Gegentor gegen Freiburg ist natürlich auch ein Stellungsfehler gewesen, aber da kommt er auch wieder nicht hinterher. Also wenn er dann, wenn er mal irgendwie in so einen, ne, nicht gut positioniert dann ist er keiner, der den Topspeed hat, um scheinbar so wirklich schnellen Gegenspielern hinterherzukommen. Das ist jetzt schon dreimal passiert. Also da muss, muss er dran arbeiten, dass er vielleicht seinen Topspeed versucht, ein bisschen zu erhöhen. Das, was mich aber irgendwie verwundert, ist, dass man Pedersen gar nicht mehr in dieser Innenverteidigerrolle sieht. Weil das war ja auch so ein Ding, dass der eigentlich auch als Innenverteidiger gehandelt wurde. Also ich verstehe jetzt zum Beispiel nicht, warum du einen Chabot bringst, der keinerlei Spiele mehr gemacht hat jetzt. Ne? Der war, der war, ich weiß nicht, wie lange er jetzt schon zurück im Training wieder ist. Wenn du ja eigentlich auch einen Pedersen nach innen ziehen könntest und einen Hector auf links bringen könntest. Also das würde mir zum Beispiel
0: mehr gefallen als, als Chabot. Ja, da bin ich ehrlich gesagt bei dir. Chabot, finde ich, ist für mich gerade so eine, so eine totale... Äh, äh, Wunschbox, nee, wie heißt das? Äh, Wundertüte. Wundertüte, danke.
1: (lacht) Also in den Spielen, die er bisher gemacht hat, war der jetzt auch nicht so der wendigste, schnellste, sage ich mal. Also wenn wir jetzt von diesen schnellen Leverkusen, an Offensivspielern reden, dann ist, ist Chabot jetzt hat in seinen bisherigen Saisonspielen irgendwie nicht den Eindruck erweckt, dass der jetzt äh, der Mann ist, der das irgendwie in, unter Kontrolle kriegt. Ne? Also ohne ihm nicht, ich will ihm jetzt nicht zu so nahe treten, ne? aber
0: ähm, die wollen, wollen niemandem zu nahe treten. Ja, dem, was aber gerade passt, bei sagen.
1: schnellen Spielern hatte ich das Gefühl, dass er da extrem Probleme hatte. Ne?
0: Ja. Ja, wie gesagt, ich glaube, ich, ich glaube, dass der Schlüssel leider Gottes bei diesem Spiel wieder in einer aggressiven Spielweise liegen wird. Also wir entweder wir gehen vorne richtig drauf und schaffen es, die Leverkusener Verteidigung, die ja nun wirklich einfach auch eine schlechte Saison bisher spielt. Also die haben schon sieben Spiele verloren. Die haben schon 25 Tore kassiert. Die haben genauso viele Tore kassiert wie wir. Das heißt, der Schlüssel gegen Leverkusen wird aus meiner Sicht daran liegen, dass wir offensiv ein, ein starkes Spiel machen, ein konzentriertes Spiel machen und wirklich eben die Tore, die wir oder die Chancen, die wir bekommen, dass wir die eben auch in Tore ummünzen. Ansonsten glaube ich, dass wir da eventuell sogar untergehen können äh, ja untergehen, also hoffe ich
1: mal nicht. Ähm, ich würde mich auf hoffe jeden ich Fall ich würde mich auf jeden Fall freuen, sagen wir mal so, wenn der FC das und Baumgart, ich halte den, ist ja auch einer, der so denkt, wenn der FC das wirklich proaktiv angeht. Also wenn der FC da reingeht und mit der Einstellung, wir wir gehen da, ne das ist jetzt so das letzte Highlight quasi äh, vor, vor quasi der WM. Wir haben jetzt so, weiß ich nicht, die Ergebnisse schwingen so ein bisschen hin und her. Generell ist, glaube ich, immer noch eine große Zufriedenheit mit all dem. Und ich glaube, wenn du da jetzt reingehst und wirklich, auf Leverkusen drauf gehst, wirklich diesen Pressing-Fußball aller la Baumgart spielt und das, genau. Ding, dann, das Ding dann ziehst, dann, dann gehen die, die FC-Fans und ne, wir beide, glaube ich, recht freudig in, diesen, in, diesen, ja, in diese lange Winterpause rein. Und dann ist es auch so fast schon egal, was dann gegen Berlin passiert. Also du kannst da jetzt, glaube ich, nochmal viel Positives... Momentum so in der, im Atmosphärischen um den FC herum schaffen, indem du dieses Spiel irgendwie ne, holst.
0: Ja, auf jeden Fall. Da, da bin ich bei dir. Ich, ich denke halt, genau. Also ich, ich denke, wir brauchen halt dringend äh, ein, eine offensive Durchschlagskraft. Und das, das bedeutet halt eben, die Chancen, die man gegen Freiburg hat liegen lassen, dass man die halt eben nutzt. Ah komm, lass mal, lass mal Richtung Aufstellung denken. Also. Offensiv hat er ja gegen Freiburg eigentlich fast das Team gebracht, was wir gesagt haben, glaube ich. Ne?
1: Ich glaube, dass unsere ziemlich nah, äh, Aufstellung ziemlich nah dran war. Ja. Ich bin ja, mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, dass wir, dass, wir, dass wir sehr nah dran
0: waren. Äh,
1: geholfen hat es uns trotzdem nicht.
0: Nee, <lacht> ja, das stimmt. Also den einzigen, den, einzigen, den ich vielleicht ähm, in der Offensive, <lacht> und ich fange mal mit der Offensive an, äh, vielleicht bringen würde, wäre ein Hussein Basic. Martel. Also mit einer Sechs spielen und mit zwei Stürmern spielen, gerade weil wir genau diesen Angriffsfußball spielen müssen. Obwohl ich Martel eigentlich, wie ich fange, es ist für mich so eine Art bester Freund von Luby. Verstehe, ja? Lubi's Cousin. Ähm, Luis Cousin, genau. Ähm, ich finde den stark, aber ich könnte mir vorstellen, dass er da eben versucht sagen, dieses, dieses offensivere Spiel, dass er da auch mehr, äh, mehr Siegchancen sieht. Ansonsten glaube ich, dass er es so lässt. Ähm, also sprich, Skiri, äh, kein da meiner als Dreierkette und vorne Tiggis. Und dann wo holst du Hussein Basis schon dazu? Ja, für Martel, also für die zweite Sechs. Ah, okay, Basic also dann, schon noch eine Doppelsechs, verstehe ich. dachte, du. Ja, Husin Basic kann dann auf, auf rechts spielen oder die Zehn kann spielen, nach vorne. Dann kann der Meiner in den Sturm gehen, genau. Also wie auch immer er da rotiert, das, das, da rotiert er ja auch gerne mittlerweile, dass er den Keins auch mal auf rechts zieht und dann den Meiner Richtung links schickt und so. Aber sozusagen, dass er eher mit fünf Offensiven und fünf Defensiven agiert und Skiri spielt da halt eben den defensiven Mittelfeldpart.
1: Äh, ja, da kann ich eigentlich, kann ich mitleben. Also quasi, machen wir die, ich bin verwirrt, weil wir normalerweise mit der Viererkette anfangen. Aber also quasi, wir sagen. Entschuldigung, du mir der Skiri, Hussein <lacht> mit der Option, Hussein Basic rückt nach vorne, dann Keins, Duda, meiner, Tigges. Ja? Und quasi auf der rechten Seite kannst jeder einen nach vorne rücken, dann kannst du quasi mit einer Sechs- und Doppelspitze auch agieren. Ähm, ja, komm, bin ich dabei. Ähm, in der Viererkette würde ich, würd ich aber wirklich darauf setzen: Hector, Pedersson, Kilian, Schmitz. Schmitz. Also, Chabot und ja, auch Soldo, diese Tempodefizite, das ist mir, fällt mir doch wirklich, ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen und hat auch ein paar Mal zu Gegentoren geführt. Ähm, ich bin, ja, kein, bisher kein Chabot-Fan geworden in den paar Malen, die wir ihn gesehen haben. Und ich weiß auch nicht, ob man dem Jungen damit einen Gefallen tut, jetzt gegen so Leverkusen. Also, wenn ihr den gegen Leverkusen in so einem, ne? Ob, für we- ob das jetzt ein Derby für alle ist oder nicht, ist ja egal, aber ich gehe mal davon aus, dass alle das Spiel gewinnen wollen, ob sie es als Derby bezeichnen oder nicht. Und wenn du so ein Chabot da reinbringst und der dann einen Fehler gegebenenfalls macht, weil er keine Spielpraxis hast dann dann ist der Junge auch extrem schnell unten durch überall. ne Also ich weiß auch nicht, ob man dem damit einen Gefallen tut, das als sein erstes Spiel irgendwie wieder ne, nach so einer Verletzung. Also ich würde da eher wirklich Hector Pedersen und dann ähm,
0: Kilian Schmitz irgendwie als Viererkette sehen wollen. Ja ich, ich, ja, ich bin voll bei dir. Also, ich würde es auf jeden Fall auch so machen. Ich habe, ich, Wie gesagt, Chabot ist für mich Wundertüte. Deswegen würde ich den in so einem wichtigen Spiel auch nicht einsetzen. Ich könnte mir jetzt halt eben noch mal vorstellen, um noch einmal ganz kurz zurückzukommen auf diese Belastungssteuerung. Ne? Vielleicht malt er sich aber ja auch gegen Hertha die größeren Chancen ein, aus Punkte zu machen. Obwohl, er, so ist der Baumgart nicht. Ich glaube, das... Also ich, erstens glaube ich, da hast du recht, glaube ich, so ist der nicht.
1: Und zweitens, das kannst du aber auch irgendwie nicht machen. Also du kannst nicht zu Hause gegen Leverkusen so halb ein Spiel abschenken. Also dat, dat, ich glaube, da da ist die FC-Fanseele zu irgendwie un, unvergiving. Ne? Hier Clint Eastwood, ähm, weißt du, das ist... also. Das wollen wir alle nicht sehen. Also wir wollen alle sehen, glaube ich, dass die Leverkusen jetzt mal schön ne, aus dem Stadion in Köln-Müngersdorf schießen, dass die vielleicht ein bisschen überheblich sind. Das hoffe ich ja nach ihrem 5-0, dass sie jetzt denken, jetzt äh, marschieren sie bis hoch in die Champions League und jetzt kommt der Dämpfer direkt, äh, direkt am Mittwoch. Ne, weil, ja, vielleicht war das einfach so ein Spiel, das so seinen Lauf genommen hat, aber eigentlich an den grundsätzlichen Problemen, die Leverkusen bisher hatte, nichts geändert hat. Ne, und Ob Alonso jetzt wirklich so, das muss ich auch noch zeigen, was der als
0: Trainer wirklich drauf hat. Ähm, Ich habe noch nicht so, also da kann man noch so, nicht so wirklich eine Tendenz bei Leverkusen raussehen, ne?
1: Ne, überhaupt nicht. und ähm,
0: Ich ich meine, mega,
1: mega Spieler, aber ob das dann, ich weiß ich es weiß, ich weiß auch nicht, das wird man dann wahrscheinlich im Frühjahr irgendwie wirklich sehen, wo er Leverkusen dann hingeführt hat. Aber ich hoffe, ich hoffe ja so ein bisschen, dass vielleicht dieses 5-0, die so jetzt, dass sie jetzt so denken, ah, jetzt geht's los. Und dann merken, weißt du, dann so doch in so ein Spiel gehen, so von wegen, ja, wir sind ja doch eigentlich Champions League und dann vom FC schön einen auf, auf die Nuss kriegen. Das das ist ja so meine Hoffnung.
0: Ja. Ich, ich würde es mir wünschen. Was, äh, was tippen wir denn? Ähm, ich tippe ich tipp
1: auf Sieg. Komm, ich, ich will einfach dieses Spiel gewinnen. Ich hatte ja, obwohl ich natürlich gegen Freiburg auch auf Sieg getippt hatte, hatte ich ja eigentlich auch, haben wir ja, hatte ich eigentlich von vier Punkten, hatte ich ja gehofft in diesen drei Spielen. Insofern Freiburg war, wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich das schon so ein bisschen als Niederlage irgendwie verbucht, obwohl ich auf Sieg getippt habe. Ähm, auch deswegen, ich glaube, dass das natürlich auch ein schwieriges Spiel ist, so mental, weißt du, diese Nizza-Nummer, bis aus Europa raus und dann so ein paar Tage später. Also ich glaube, das war auch, ist auch ein mental schwieriges Spiel vielleicht gewesen. Und dahingehend bin ich ganz glücklich. Da ist Leverkusen
0: jetzt, auf jeden, da ist Leverkusen ein einfacheres Spiel. Weil genau, du, du also brauchst ich, dich nicht motivieren, das ist so richtig, bin, ganz bin ich genau. Bei
1: dir. Das wollte ich gerade sagen, das ist auf jeden Fall mental, ist das, ist das ein Spiel, wo du, es ne, ist auch natürlich mittwochs Flutlicht, allem drum und dran, die Hütte wird voll sein, die Stimmung wird bombastisch sein. Also ich glaube, das ist so ein Spiel, ähm, weißt du wo, du, wo du als Fußballer, gerade als einer ne, mit dem FC Wappen auf der Brust, wenn du da nicht läufst, dann, dann bist du fehl am Platz. Ne? Also ich glaube, da werden die schon nochmal richtig heiß für sein. Insofern, glaube ich, gibt das ein 3 zu 1 für den ersten FC Köln.
0: Okay, 3 zu 1
1: du, Jedes Mal, wenn ich tippe, diese Saison lachst du immer Das zeigt, zeigt das Niveau meiner Tipps ne? Wahrscheinlich ich, äh,
0: Also ich Boah, 3 zu 1, krass Ich denke auch, dass wir was holen werden Ich denke, dass, das sind immer Spiele gewesen Die dem FC gelegen haben und Deswegen tippe ich auf 3 zu 2
1: auch ordentlich, ne? Und ich, ich meine, der, ja. der FC hat es eigentlich bisher immer geschafft, diese Saison, oder auch unter Baumgart generell, also auch, jetzt wenn man da letzte Saison mal mit, mit reinnimmt, so nach so nach so Rückschlägen eigentlich immer noch so auch die Wende zu kriegen oder, oder auch Ergebnisse zu holen, die man, die man nicht unbedingt so für möglich gehalten hat. Ne? Also es ist eigentlich wirklich, wirklich, also ich hoffe, dass diese Serie natürlich anhält. Ich hoffe nicht, dass, ich weil ich das jetzt gerade sage, ich irgendwie hier, äh, ne. jinx Genau, den Jinx raushole, für, äh, und, und ähm, am Morgen geht irgendwie alles im Bach runter. Aber äh, ich finde, das hat wirklich bisher Zeit, also so eine, eine Standfestigkeit. Und du hattest ja vor ein paar Wochen eine Katharsis, hast du ja erzählt, ne, dass, da, dass der FC wirklich so eine, eine Gefestigkeit in sich hat, wo man halt sieht, wenn Rückschläge können, kommen, dass da, dass da nicht irgendwie das, das Gebilde in sich zusammenfällt. Ne? Ich glaube natürlich und Ich glaube, schon, das ist auch. Ich glaube, das ist
0: auch wirklich so. Also ich glaube, ne, also wenn ich jetzt das Spiel gegen Freiburg sehe, Freiburg ist uns da einfach noch zwei, drei Schritte voraus, weil die einfach diese Festigkeit über viele, viele Jahre jetzt haben und einen tollen Fußball spielen. Also fußballerisch sehe ich uns noch nicht so gefestigt, aber so menschlich-geistig sehe ich uns da äh, so gefestigt, dass wir eben jetzt auch in so einem Spiel wie gegen Leverkusen eben bestehen können. Und deswegen ja auch mein Tipp, deswegen bin ich dir ja auch gefolgt.
1: Ja, natürlich. Und ich glaube auch nicht, dass so, ein, dass so eine Niederlage ähm, dazu führen kann, dass, dass, dass der DFC oder Baumgart oder die sportliche Führung von ihrem Weg plötzlich abkommt. Also nein, wie das, nein, wie das früher mal der Fall war, weißt du, wo dann irgendwie komplett eine andere Taktik probiert wurde und umgestellt und allem drum und dran. Also ich, der bleibt ja da eisern bei. Und ähm, ich bin immer noch der, ich bin wirklich der Meinung, dass wenn diese, dass im neuen Jahr, wenn diese Verletztenproblematik äh, so langsam sich lichtet und, und wir einen vollen Kader haben und wir dann ohne Europa, dass wir da wirklich durchstarten können eigentlich. Ne? also Und wenn wir jetzt einen Dreier holen und dann sagen wir mal gegen Hertha noch einen Punkt obendrauf, dann, dann kann man immer noch mega, mega zufrieden sein.
0: Und es gibt ja dann immer noch zwei Spiele in der Rückrunde. Natürlich, das ist ja
1: immer noch Spieltag 15 dann, ne, gewesen, glaube ich, gegen ja. Hertha. Richtig.
0: Na gut. Ich finde, hier können wir wunderbar abschließen. Mit unseren positiven Vibes gehen wir also morgen in das Spiel, beziehungsweise ihr werdet es ja wahrscheinlich heute hören, also am Spieltag hören, äh, gegen Leverkusen, Daniel Tipp 3 zu 1, Pico Tipp 3 zu 2. Vielen Dank, dass ihr uns hört, dass ihr uns so tolle, tollen Input schickt. Wie gesagt, schickt uns mehr. Äh, schickt uns aber bitte auch noch eure Ideen dafür, wie wir euch nennen sollen. Euch ja. unsere Follower. Aber ich wollte es auch noch mal kurz sagen, hier, Pico. Entschuldigung, dass
1: ich ins Wort falle, aber ich finde es auch, weil. Ich will den Leuten da draußen noch sagen, dass uns das auch wirklich Spaß macht, darauf zu reagieren, was eure Meinungen zu, zu den Themen sind. Also es ist nicht nur, dass uns das zum, zum, zum Labern bringt, aber wir finden es ja auch interessant und dass wir uns damit auseinandersetzen und dann dieses schöne Community, die Wizfam fam da draußen haben, ne?
0: Ja, WizFam scheint sich doch so ein bisschen
1: rauszukristallisieren. Ne? Ja, das, ist oh, ja, das sind Wizzies. ja dann alle, weißt du, wir müssen ja noch Namen für die, für die Einzelperson haben, das ist dann ein Wizzy und der gehört zu WizFam, verstehst du?
0: Ah ja, okay, oh, gut. Wir werden auch darüber weiter diskutieren und ihr werdet weiterhin uns überall hören, wo ihr eure Podcasts hört, Apple Podcasts, Spotify oder natürlich iHeartRadio. Macht's gut, bleibt gesund, gesund bleibt gesund. Und ich sag mal bis dann. Ciao. Ciao.
1: Das war Wizards of Otze, der große FC-Podcast mit Daniel und Pico. Für weitere Infos, Behind-the-Scenes-Extras und die beste FC-Podcast-Community der Welt, kommt bei Instagram vorbei, at Wizards of Otze.